0: Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Méridienne. Nous sommes le jeudi 8 octobre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Hélène Marchand chargée de mission au sein de l'association Horizon Solidaire ainsi que Emma Dubus actuellement en service civique au sein de cette même association. Toutes deux, elles nous parleront du festival alimentaire. Hier soir, j'ai participé à un atelier de co-création sur le thème de l'inclusion et du jeu vidéo. Ce sera dans le reportage que nous vous proposons aujourd'hui. Mais avant cela, voici l'actualité nationale et mondiale, en bref, dans le Flash Info. En parallèle du débat houleux pour la présidentielle américaine, un autre débat a eu lieu hier pour la vice-présidence entre Mike Pence, actuel vice-président républicain, et Kamala Harris, sénatrice démocrate. Un débat au ton nettement moins explosif, mais tout de même assez tendu, qui n'a pas empêché les deux parties d'avoir une discussion de fond autour de grands thèmes qui font rage lors de la campagne présidentielle. Par exemple, la gestion de la crise du Covid-19, le système de santé et l'environnement. Le prix Nobel de chimie a été décerné à un duo féminin franco-américain. Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna ont été récompensés pour leur méthode d'édition du génome. Leurs découvertes ont permis de mettre au point les outils les plus pointus de la technologie génétique, les ciseaux CRISPR-Cas9. En médecine, la méthode est utilisée dans des essais cliniques de nouvelles thérapies contre le cancer et pour tenter de guérir certaines maladies héréditaires. Et aujourd'hui, on attend le prix Nobel de littérature qui sera décerné à Stockholm. IVG en France, les députés doivent aujourd'hui discuter du projet de loi visant à allonger le délai légal pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse. De 12 semaines, la loi allongerait ce délai à 14. Ce projet de loi soutenu par la majorité s'appuie sur un rapport parlementaire qui pointe les difficultés d'accès à l'avortement à cause des trop longs délais de prise en charge. Des neurones intacts retrouvés sur une antique victime de l'éruption du Vésuve. La découverte a eu lieu sur le site archéologique de Herculanum. Les neurones furent extraits des restes d'un cerveau vitrifié et d'une moelle épinière d'un corps resté sous la cendre depuis 79 avant Jésus-Christ. Cette découverte est extrêmement rare, offre un regard unique sur la structure d'un système nerveux central ancien et pourrait sauver des vies dans le futur, a expliqué mercredi à l'agence France Presse l'anthropologue Pierre Paolo Petrone. Des nouvelles restrictions doivent être prises dans les zones où le virus circule trop vite, selon Emmanuel Macron, qui s'est exprimé hier soir au sujet de la crise du coronavirus. Dans le point hebdomadaire d'Olivier Véran aujourd'hui, il va peut-être falloir s'attendre à de nouvelles mesures. Après la métropole de Marseille et la région parisienne depuis la semaine dernière, les régions où la situation se dégrade risquent de connaître un nouveau tour de vis. Et voilà pour le tour rapide de l'actualité, et j'accueille maintenant Hélène Marchand, chargée de mission au sein de Horizon Solidaire, et Emma Dubus, en service civique dans cette même association. Bonjour à vous deux Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir répondu à, votre, à notre invitation. Alors avant de parler du festival alimentaire que vous organisez, parlons un peu de l'association en elle-même, Horizon Solidaire, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une association qui a été créée en 1994 à l'initiative du préfet de région et du conseil régional de, de Basse-Normandie. Et elle se tourne vers différentes structures afin de les accompagner hein, dans des actions de solidarité internationale, hein, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'engagement euh, d'Horizon Solidaire
1: oui, donc euh, effectivement, nous, on est ce qu'on appelle un réseau régional multi-acteur de la coopération et de la solidarité internationale. Donc pourquoi un réseau C'est parce qu'on on a beaucoup d'associations, de, de collectivités locales, des entreprises, euh, des citoyens aussi, donc, euh, qui sont membres d'Horizon Solidaires. Et nous, notre mission, c'est de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets euh, de solidarité et de coopération à l'international.
0: Et donc, quel genre de projets sont plutôt sensibles d'être supportés par votre association C'est des, des, des projets tournés vers euh, des projets plutôt agricoles, autour de l'alimentaire également.
1: Oui, il y a différentes thématiques en fait qui sont concernées, mais effectivement, l'alimentation et l'agriculture, euh, l'environnement sont des thèmes qui sont très euh, porteurs. Euh, donc en fait, c'est vraiment tous les thèmes liés au développement. Voilà. Donc les associations normandes qui se présentent à nous, en général, elles développent des projets à l'international, principalement dans les pays du sud, les pays en développement. Euh, pour voilà monter des, des projets avec des associations locales je pense notamment avec euh, la Tunisie par exemple on a une association qui s'appelle la Patte. donc c'est l'association des amis de la Tunisie et du printemps arabe euh, qui est donc situé à Caen et qui développe avec des partenaires lo locaux en Tunisie des projets en agroécologie, euh, plantation de figuiers par exemple, ou euh, centres socioculturels pour aider justement les jeunes aussi euh, en Tunisie qui sont malheureusement euh, bah, victimes du chômage, euh, pour les aider à trouver du travail.
0: Et donc euh, je suppose que dans, parfois dans un même pays, il y a plusieurs projets. Est-ce que ces personnes-là, ces acteurs, peuvent se retrouver en, bah, en relation est-ce que vous les mettez en relation dans H&H Horizon Solidaire
1: Oui, nous avons trois groupes pays. Donc, on a le groupe Normandie-Madagascar, le groupe Normandie-Macédoine du Nord et le groupe Normandie-Afrique de l'Ouest. Donc, le but, en fait, c'est de réunir ces acteurs-là en Normandie qui travaillent effectivement sur, une même, sur un même pays pour qu'ils puissent déjà se connaître dans un premier temps et puis ensuite voir s'ils ne peuvent pas mutualiser des compétences, essayer de voir pour mener des projets en commun.
0: Également... Euh... Au sein, donc, on sort peut-être un petit peu de des projets. On, en, on y reviendra juste après. Vous proposez également des formations, c'est aussi au sein d'Horizon Solidaire. Euh, quel genre de formation Ça s'adresse à qui C'est pour qui en fait ce genre de formation
1: Donc, par exemple, hier, on avait une formation qu'on donnait au sujet de la communication. Donc, euh, comment construire un plan de com et les outils de com à disposition d'une association. Ça s'adresse en priorité à des bénévoles du milieu associatif. On avait aussi des volontaires en service civique, par exemple. Euh, ça peut être aussi euh, des citoyens qui ont envie d'en en connaître davantage.
0: C'est des formations gratuites
1: Ce sont des formations, pour le coup, dans celle d'hier, elle était payante. Euh, il faut être adhérent en fait, à Horizon Solidaire et là, on peut bénéficier de tout un cycle de formation qu'on propose tout au long de l'année.
0: Donc, ça peut être un, une première étape après pour mener un projet qui sera aussi peut-être supporté par, euh, par Horizon Solidaire. Et combien de personnes travaillent du coup euh... Euh, dans l'association en, en ce moment
1: À Horizon Solidaire, on est quatre salariés. Euh, et puis sinon, après, on a 70 membres et euh, un conseil d'administration composé d'une douzaine de membres. Donc voilà, à peu près une quinzaine de bénévoles qui nous aident.
0: Et donc... Euh... En tant que RRMA, comme vous le disiez, c'est un d'un réseau régional de multi-acteurs, vous, vous faites partie d'un projet qui s'appelle le Récital, qui a pour but de renforcer l'éducation et la citoyenneté internationale sur, les territoires normands, sur le territoire normand, hein, c'est ça Est -ce que En quoi consiste ce projet en fait
1: alors en fait Horizon Solidaire dispose de, de fonds qu'elle peut distribuer à des associations du territoire qui agissent en faveur des objectifs du développement durable. Donc les objectifs du développement durable en fait c'est une feuille de route hein, qui a été mise en place par les Nations Unies et qui veut atteindre certaines cibles d'ici 2030 pour euh, bah, qu'il y ait une éducation pour tous euh, qu'il y ait la fin zéro dans le monde et donc ça s'adresse vraiment à tout type d'acteurs c'est pas seulement les États qui sont concernés mais c'est aussi les collectivités locales les entreprises, les citoyens, les Écoles, tous peuvent, On peut faire des choses en fait en faveur de ces objectifs-là. Et donc nous, notre mission, c'est d'accompagner des associations qui ont envie de d'agir en fait pour les objectifs du développement durable en Normandie.
0: Et votre travail au sein de l'association, c'est aussi sensibiliser, on va dire des, peut-être des plus jeunes aussi, avant avant d'avoir l'âge. Enfin, il n'y a pas d'âge pour avoir des projets. Il y a des gens très précoces aussi. Mais euh, est-ce que vous proposez également des animations? Des, on va dire des, des endroits où vous faites la promotion peut-être, le, le festival c'est peut-être un peu ça aussi, c'est peut-être une façon de, de, de sensibiliser déjà un public qui n'était pas, euh, qui connaissait pas par exemple les films, quelqu'un qui aime bien les films, il va être intéressé euh, par le documentaire de, du festival alimentaire, mais du coup va entendre parler aussi de l'association donc vous proposez également... Euh, vous faites de la sensibilisation auprès d'un public lycéen, j'avais cru comprendre aussi.
1: Oui, effectivement. Euh, c'est vrai qu'à travers les deux festivals qu'on coordonne en Normandie, donc le Festival Alimentaire, mais on a aussi le Festival des Solidarités, on s'adresse particulièrement aux jeunes, puisque dans le Festival Alimentaire, il y a des séances scolaires donc, euh, qui sont possibles à faire avec les, les élèves et les étudiants, d'ailleurs aussi à l'université. Donc euh, voilà, c'est un moyen aussi de parler de l'alimentation durable, de l'agriculture, et, euh, et donc à travers aussi le festival des solidarités, cette année, on a mis en place un thème régional qui concerne la mobilisation et l'engagement des jeunes sur les questions des solidarités. Donc pendant toute la période du festival, on va vraiment mettre en avant ce que font les jeunes au niveau de la solidarité, qu'elle soit locale ou internationale.
0: Et donc euh, Emma, enfin, euh, on peut se tutoyer peut-être tous les trois, ça vous dérange pas Toi, tu es euh, tu es en, en, en service civique. Tu as commencé il y, a, il y a combien de temps, à peu euh, près Ça
2: fait à peu près un mois que je suis là.
0: Donc c'est tout récent. Quelles sont tes missions du coup, Parce que ça peut peut-être intéresser nos auditeurs, te, ce genre de l'émission que tu, que tu effectues au sein de l'association. Qu Est-ce que, est que tu peux nous expliquer ce que tu y fais
2: bah, C'est assez varié, euh, principalement je suis là pour faire de la communication, donc euh, je m'occupe de tous les supports euh, que Horizon Solidaire utilise, donc il y a le site internet, les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, euh, les différents outils donc communiqués de presse, dossiers de presse, etc. Et également je m'occupe euh, en soutien avec Hélène euh, de la logistique et de l'organisation de des événements qui sont faits par, euh, pour le Festisol et alimentaire.
0: Et c'est quelque chose que tu fais en parallèle d'études ou vraiment tu t'es consacré euh, à ça euh... Non, non,
2: je suis, là, euh, je suis là 28 heures par semaine, donc c'est <rire> <rire> juste mon travail. D'accord. <rire> et
0: tu travailles aussi sur le festival alimentaire, tu, tu participes à l'organisation de ce festival
2: C'est ça, je participe à l'organisation du festival et ensuite, pendant le festival, je vais intervenir lors de certaines projections, pour faire de la captation vidéo, etc., et garder un suivi en fait, euh, des projections de débats qui sont organisées.
0: Donc le festival alimentaire, justement, il aura lieu donc, euh, du 15 octobre au 30 novembre, c'est bien ça On en reparle juste après une petite pause musicale, on écoute Caprice d'Odezen.
3: C'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix Dis, emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix de ta vie, je l'avais pas vu non. La vie atterrer, hey. Pas le temps c'est ton futur Quand l'amour je vais te braquer hey. Et ton chant et ton pas hey. J'y touche pas c'est de la pire Dis emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas tout pris Emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix Personne ne t'en servir. Où ça a un moment C'est de la vie, c'est de la gratuité Pas envie de son cœur brisé Quoi bon ça sert de briller De l'amour dans ma glace pile On va le faire, on va te sortir de là. là Plus qu'à faire qu'à chercher ça Emmène-moi voir oh. au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent et de l'amour n'a pas de prix, que l'amour Emmène-moi voir au-delà du temps
0: Désolé, c'est le dédirect, c'est...
2: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous sommes de retour sur la méridienne. Je suis toujours en compagnie d'Hélène Marchand et Emma Dubus qui vont nous parler du festival alimentaire organisé par l'association Horizon Solidaire. Le festival alimentaire, c'est un festival de documentaire orienté sur les questions agroalimentaires. Tout au long du festival, les films présentés donnent également lieu à des débats. Hein. C'est ça, hein. c'est à la fois du. On regarde un documentaire et on parle à ce sujet. Quelles sont les animations en parallèle en fait, de la programmation enfin, qu est -ce qui est... Quelles sont les modalités en fait, pour avoir accès à ces Films documentaires
1: Alors En fait, c'est les organisateurs qui viennent nous voir et qui nous disent s'ils veulent organiser une projection d'un des huit films qui, est sélectionné, qui sont sélectionnés cette année. Donc ça peut être à la fois des associations, mais aussi des MJC par exemple, ou des écoles qui se disent « bah tiens, tel film, moi il m'intéresse, j'ai envie d'en parler avec le public ». Et donc ils organisent la projection, on les accompagne justement pour euh, bah, avoir leur fiche d'inscription, euh, les aider dans l'organisation de leur débat, donc ils doivent rechercher par exemple des intervenants, effectivement pour le débat qui est organisé après la projection du film.
0: Et est-ce que euh, c'est un festival où il y a un prix qui est décerné à la fin, ou c'est pas le but du festival vraiment de décerner un prix
1: euh, non, il n'y a pas de prix qui, sont, qui est décerné à la, à la fin de, du festival mais par contre il y a un prix alimentaire qui existe effectivement, ça dure toute l'année et ça s'adresse aux 18-25 ans euh, qui veulent monter des projets justement en lien avec euh, la thématique et euh, donc voilà ils peuvent gagner un prix, présenter un projet et je pense que c'est au mois de juin l'année prochaine que le prix euh, est décerné
0: donc là j'aimerais bien euh, qu'on parle un petit peu de la programmation si, euh, si vous voulez bien euh, il y en a un qui a attiré mon attention on va pas parler que de celui-là vous inquiétez pas ça s'appelle Femmes de la Terre qui pose la question suivante et si le renouveau paysan était porté par les femmes c'est un documentaire qui dresse le portrait de plusieurs femmes d'âges différents et notamment des jeunes femmes. C'est un film de Jean-Pierre Vedel qui montre comment, euh, bah comment les femmes peuvent incarner ce changement de paradigme de l'agriculture afin qu'elles soient plus respectueuses et plus ancrées dans les territoires. On écoute un court extrait de la bande-annonce.
1: Aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur agronome euh, et euh, j'ai plusieurs amis qui, quand je leur dis, je finis mes études à la fin de l'année, je, euh, je vais enfin pouvoir m'installer. Et on me dit, mais pourquoi
0: tu as fait toutes ces études, finalement, pour faire paysanne. Donc moi, j'ai choisi ce film et cet extrait parce que ben, ce portrait de jeune étudiante risque de faire écho aux gens qui nous écoutent. Après, voilà je, je pense qu'il y a aussi d'autres films très intéressants. Alors, c'est que des films francophones
1: euh, Non, ça peut être des films aussi qui ont été réalisés par des, des réalisateurs étrangers. Ouais. Euh, ouais, ouais, on a par exemple Pauvre Poulet, une géopolitique de l'œuf. Donc là, c'est un film qui a été réalisé par un réalisateur allemand. Euh, qui est produit par Arte et qui donc euh, essaye de voir un peu qu'est-ce qu'il se cache derrière les, les produits de consommation comme les œufs. Donc euh, là, on va parler euh, des œufs, qui sont, enfin des poules qui sont élevées euh, en cage et euh, qui, une fois ont terminé leur travail, euh, sont envoyées en Afrique, en fait, pour la consommation. Donc ça détruit complètement euh, les agriculteurs locaux.
0: Mmh. D'accord, et vous me parliez tout à l'heure d'un film qui a, apparemment a un petit succès auprès des, des, voilà, des diffuseurs est-ce que vous pouvez m'en parler
1: Oui, c'est le film qui s'appelle Recettes pour un monde meilleur donc je pense que ce film-là attire vraiment beaucoup les organisateurs parce qu'il concerne en fait tout le monde, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette et comment ça peut impacter justement euh, les autres pays, par exemple les interdépendances hein, qui peuvent exister entre les, les systèmes agricoles des pays du nord et des pays du sud, et puis comme je vous le disais l'alimentation c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, donc pour le coup voilà, ce film il aborde ces questions-là. Comment est-ce qu'on peut se nourrir sainement et en respectant l'environnement Et euh, il aborde aussi la question de la restauration collective. Donc, euh, ça concerne nos enfants aussi. Et comment est-ce qu'ils peuvent s'éduquer euh, à l'environnement et à cette alimentation-là
0: Donc, c'est huit films, hein, c'est ça en tout. Là, on en a parlé de, de trois. Euh, on ne va peut-être pas parler des huit. Peut-être vous en parlez d'un dernier ou un, 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 un autre petit film
1: oui, on peut parler aussi du film Océan, c'est euh, la voix des invisibles. Euh, c'est vraiment mettre en avant euh, quelle est la voie des pêcheurs artisans dans la gouvernance sur les océans. C'est un film qui peut intéresser aussi euh, pas mal les Normands, étant donné que nous sommes euh, voilà, une région côtière. Euh, on est concerné aussi beaucoup par la pêche. Donc, euh, voilà, ce film-là met en avant ça et lors du débat, après les projections, on aura souvent des intervenants locaux qui peuvent venir aussi mettre en avant euh, bah, quest ce qui concerne notre région
0: voilà, l'idée c'est vraiment pas de hiérarchiser aujourd'hui les films, les, les huit sont tout autant intéressants. Donc on parlait voilà, des Normands. moi j'ai décou découvert sur le site internet euh, tout à l'heure en faisant quelques recherches, c'est pas qu'un festival régional en fait, alimentaire, c'est quelque chose de national voire international.
1: Oui, exactement, oui. Ouais. Donc il y a,
0: y, a y a des choses qui sont organisées vraiment partout dans le monde.
1: Oui, partout dans le monde, principalement en Afrique de l'Ouest, où il y a énormément de diffusion euh, des films alimentaires. Donc oui, C'est coordonné en fait au niveau national par le Comité français de la solidarité internationale et ensuite vous retrouvez dans chacune des régions de France des coordinateurs régionaux et qui accompagnent justement les citoyens, les associations, les collectivités locales à monter des projections.
0: Et donc comment on fait pour connaître, euh, si on veut participer à une projection, pas en organiser une, parce qu'on peut également en organiser une, comme vous le disiez tout à l'heure, mais si on veut juste, on est tout seul et on veut participer à une projection débat, ça se passe, euh, ça se passe où euh,
1: Vous pouvez retrouver le, toute la programmation sur notre site internet horizonsolidaire.org et aussi sur Facebook où avec Emma on relaie euh, les événements.
0: Très bien, et puis il y a bien sûr d'autres festivals euh, qui vont arriver, vous parlez du festival Solidarité, c'est quand euh,
1: Ça va commencer le 13 novembre jusqu'au 29 novembre.
0: D'accord, moi ça sera peut-être l'occasion de revenir euh, en parler. Euh, Est-ce que vous, vous avez vu des films de la sélection ou pas encore
1: euh, Oui, nous on a participé à la sélection des films en fait. ah, Vous avez
0: tout vu du coup en fait
1: On a tout visionné. Euh, toi, aussi, ouais. toi aussi Emma du coup Non, moi j'ai pas encore eu le temps de les regarder. En un mois, euh... voilà, <rire> tu viens
0: d'arriver, c'est normal. <rire> un petit coup de cœur sur, euh, sur les, la sélection personnelle
1: euh, Bah, Effectivement, j'aime bien aussi le film Recette pour un monde meilleur, je trouve qu'il aborde vraiment de nombreux sujets.
0: Bah, merci beaucoup à vous deux d'être passés par euh, la Méridienne. On se reverra peut-être bientôt pour présenter le festival euh, Solidarité. Un plaisir. Euh, un autre festival a, eu lieu, a lieu en ce moment, c'est le Turfu Festival. Euh, hier, j'ai participé à un atelier de co-construction au Dôme dans le cadre de, donc, du Turfu Festival. Je suis arrivé, je ne connaissais personne et je me suis retrouvé dans un groupe afin de prototyper une manette qui permet de jouer à 10 sur un jeu, un joueur. Stéphane Lebrun, qui travaille au Dôme depuis plusieurs années, aussi infographiste de métier, animait cette séance de créativité collective avec Thomas Mazière, qui lui travaille pour la coopérative Inkaya, actuellement en résidence au Dôme. Ils m'ont tous, hein, tous les deux guidé lors de ma première expérience d'atelier participatif. Stéphane d'abord
4: oui, tout à fait. En, en, L'un des grands principes du, du Dôme et de cet atelier, c'est d'inviter euh, les gens euh, au profit différents, de donner leur avis sur, sur un sujet euh, de société. Euh, donc là, du coup, c'est les jeux vidéo et euh, l'inclusion des, des personnes dans le monde du jeu vidéo. Et cet atelier... ben... Euh, réunit des profils différents pour pouvoir euh, répondre à cette question comment on fait participer tout le monde à jouer aux jeux vidéo et comment on adapte ces manettes euh, à, à tous et à chacun
0: Thomas Mazière ce qui est intéressant avec cet atelier c'est qu'on on aborde habituellement la question du, du handicap euh, sous l'angle des aspects très pratiques très quotidiens etc et, euh, et en l'occurrence on oublie un peu aussi le plaisir euh, et les choses, les choses qui font, qui font du bien et, et c'est le sujet qui est posé ce soir à, à tous ces gens, c'est comment on avance sur cette question et comment on permet à, à tout le monde, quelles que soient ses, ses difficultés son handicap, euh, de s'approprier euh, le jeu vidéo. La soirée est divisée en plusieurs parties, tant qu'ils sont tout autant de phases nécessaires à la création entre différentes personnes qui ne se connaissent même pas forcément.
4: Euh, la première étape, euh, bah, c'est de faire connaissance par un, un, un petit jeu de, de création tous ensemble qui, qui est un peu en rapport avec le thème. Là, c'était de jouer avec les Lego, de créer une manette avec les Legos. Euh, la deuxième séance, euh, c'est de partir sur un brainstorming, c'est-à-dire que c'est au bout d'une petite heure, c'est d'avoir une idée euh, de la manette qu'on voudrait créer pour résoudre un handicap particulier ou un empêchement de pouvoir jouer. La troisième euh, séance, la troisième partie de cet atelier, en espérant qu'on arrive jusqu'au bout de, ce, de cette troisième partie, c'est d'avoir un prototype fonctionnel de cette manette, euh, plus ou moins euh, physique, ou encore euh, ça reste une idée euh,
0: plus ou moins éloignée. mais. Oui, car le Dôme, c'est un lieu vraiment propice à ce genre de démarches et de projets participatifs. C'est un outil très pratique, disponible toute l'année et pas que durant le Turfu Festival. La chance qu'on a dans le contexte du Dôme, c'est que même si on veut aller assez loin, y compris d'un point de vue technique, on a à disposition des savoir-faire et puis aussi des outils, des outils, un Fab Lab, un atelier de fabrication numérique et puis, et puis donc toute une série de savoir-faire qui permettent d'aller relativement loin si on a suffisamment de temps devant nous, bien sûr.
4: Les séances créatives, effectivement, c'est là dans le cas du Turfus, c'est un peu la vitrine de montrer au public qu'est-ce qu'on, qu qu fait au Dôme et en quoi, quel est l'objectif de l'existence du Dôme. Donc le cas du Turfus, effectivement, et est une jolie vitrine pour montrer qu'on peut faire effectivement toute l'année, la, toute mais ce n'est qu'une partie de ce qu'on fait au Dôme. Ce n'est pas que ça.
0: Et moi j'ai été vraiment satisfait de ma première expérience d'atelier de co-création et ce fut le cas également de mes partenaires d'un soir, tous plus ou moins connaisseurs de la pratique, comme Hélène qui a été ma voisine de table. Et Je suis venue ce soir au Turfu Festival pour euh, accompagner un groupe d'étudiants, d'éducateurs techniques spécialisés, euh, car euh, nous les faisons travailler sur euh, un sujet qui sur un, projet, sur un projet qui euh, allierait à la fois le numérique et euh, les personnes en situation de handicap. Je m'appelle Emmanuel, euh, j'ai
2: participé ce soir à l'atelier du Turfu Festival parce que euh, l'inclusion fait partie de mon
1: métier. En fait, dirige une agence de communication euh, sur le sujet du handicap et de la diversité. Et puis à côté, je suis un peu fan de jeux vidéo, donc c'était intéressant de mixer les deux. Euh, et j'ai trouvé que c'était euh, vraiment intéressant, que ça a permis vraiment d'échanger. Euh, pour le coup, quand je suis arrivée, je ne savais pas trop si j'allais avoir des choses à apporter parce qu'on euh, ne sait pas forcément ce qu'on va nous demander et ce qui va se passer. Et finalement, euh, le côté prototypage, le côté réflexion, enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Et euh, je trouve qu'on a eu une belle idée. Donc euh, voilà, je suis assez contente d'être euh, venue. Alors
4: salut, je m'appelle Yacine. Donc je suis euh, diplômé de l'IAE de Camp en management de innovation et design thinking. Je suis donc venu à cet atelier... Euh, parce que euh, la co-création, c'est vraiment quelque chose de super fun, en fait. On s'amuse vraiment, on prend beaucoup de plaisir à prototyper, à trouver des idées ensemble, avec des gens de plein d'horizons. Plein et euh, à la fin, on est fiers d'avoir euh, inventé quelque chose de complètement barré ou quelque chose, au contraire, de vraiment très réaliste. J'avais déjà animé des ateliers au Dôme, mais là, c'est la première fois que je suis de l'autre côté de la barrière et franchement, c'est vraiment beaucoup
0: fun. Et le Turfu Festival, ça continue jusqu'à samedi. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site internet du festival. Avant de rendre l'antenne, je laisse une dernière fois la parole à Hélène et Emma qui m'ont fait euh, le, le plaisir de, de venir aujourd'hui euh, sur ce plateau. Euh, Est-ce que vous voulez nous parler une dernière fois un petit peu avant de partir du festival alimentaire, Emma
2: euh, bah Oui, euh, en fait le CFSI, euh, l'organisme qui organise alimentaire, a créé un partenariat avec la plateforme Imago qui est euh, une plateforme participative qui met en ligne des, euh, du contenu audiovisuel sur la thématique de la transition. Et euh, les films euh, seront, rediffusés, en fait sur cette euh, seront re rediffusés sur cette plateforme, ce qui fait que partout en France, en fait vous pourrez assister depuis chez vous euh, à la diffusion d'un des films de votre choix. C'est ça.
0: Je, je vous remercie, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end sur Radio Phoenix.